0: Bueno, muchachos, el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo y cómo Jesucristo nos hablaba de los tiempos que vendrían. No pretende ser un estudio escatológico ni tratar de poner fechas porque aún más adelante lo vamos a ver, ni los mismos ángeles lo saben, pero sí este pasaje de Mateo 24, que, que dentro de los evangelios sinópticos, como es Lucas y Marcos, eh, bien explicado eh, en Lucas 21, Marcos 13, bien explicado, las señales que vendrán en, en, en los postreros días. Y como te repito, no queremos hacer un, <coughs> un estudio escatológico, ¿no? sino tratar de entender cómo Jesús nos hablaba para que para ponernos atentos a los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos complicados, difíciles. Yo sé, tú me podrás decir, sí, claro, la Primera Guerra Mundial en el principio del siglo pasado fue difícil, cierto. Eh, eh, a mediados del siglo la Segunda Guerra también. Eh, la historia nos enseña que ha habido tiempos complicados, pero este es muy especial y es lo que vamos a hablar ¿Qué es lo que estamos viviendo? A diferencia de todos esos años que pasaron en la historia, eh, estos tiempos son diferentes. Estos tiempos reflejan otra, otro corazón del hombre ya muy diferente, eh, preparando para que se cumplan las palabras que Dios está, eh, que está escribiéndonos para que nosotros las sepamos. Así que te voy a pedir que me acompañes en el capítulo 24 de Mateo acompáñame y vamos a empezar a leer Mateo 24 pero vamos a empezar en el 32 el tema de hoy es tiempos peligrosos y vamos a tener una serie con estos temas y el tema de hoy es de estos tiempos peligrosos es aprende de la higuera y vamos a leer Mateo 24 32 y aquí vamos a comenzar de la higuera Aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesucristo habla estas palabras para ponernos alerta, para poder entender que no hay nada que se le salga de su control ni nada de los tiempos que sucedan antes de este y después de este, nada se le ha salido de sus manos, sino un ser que, nuestro Dios, que, que habita en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, donde el tiempo para él no es relevante. Todas estas escrituras están puestas para nosotros que vivimos en una línea de tiempo, podamos entender los sucesos que han de venir y cómo es que tenemos que afrontarlos. <coughs> Jesucristo en esa sencillez, que siempre le caracterizó nos hablaba acerca de la higuera y dice, aprended la parábola de la higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola. ¿Por qué hablaba sobre una higuera? Porque la higuera era un árbol frutal muy común en la región de Palestina. Todo, toda esa región, eh, la higuera era, un, era muy común y la gente conocía las higueras. Eh, Jesús, inclusive al saber esto, cuando ve una... Una higuera sin fruto la maldice. Y entonces por eso es que para los judíos, al momento que Jesús se los habla, le era fácil entender que se trataba lo de la higuera. Y decía, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, tú sabes perfectamente que el verano ya está cerca. Podían entender que cuando las ramas ya empezaban a tener sus retoños es que vendría el verano. Ahora, ¿qué es lo que hay que comprender con estas palabras de Jesús? Dios nos advierte de poner atención a los tiempos. Y muchachos y chicas, lo que ahora queremos hablar es vamos a tratar vamos a tratar de entender los tiempos a través de la luz de la palabra. Estos tiempos que estamos viviendo son especiales. Y Jesús nos dice, ya la higuera empieza a estar lista para el verano. Ya los tiempos empiezan a acercarse en los cuales se van a cumplir las palabras que estaban escritas aún desde hace dos mil años. Así que sigamos leyendo. Dios nos advierte de poner atención a los tiempos y al cumplimiento de su palabra en ellos. Nos advierte. Y esta es una advertencia, pero no lo veamos una advertencia como una amenaza, sino al contrario, una advertencia para decirnos que no te sorprenda. No podemos ser indiferentes de mirada corta. Y, y, y no podemos ser muchachos tan simples de decir, ah, no pasa nada, eh, comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice, ¿no? <coughs> no es así, eh, no es vivir con una ligereza, sino Dios nos invita a observar qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para entrar en una psicosis, para entrar eh, 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 en una ansiedad, no, 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 por el contrario, las palabras de Jesús es para que venga pasa nuestra vida y para que nos demos cuenta que las cosas que están sucediendo no son casualidad, sino ya están escritas y están bajo el control de la mano del Señor. Que eso es la prim lo primero que el Señor nos advierte. Todo está bajo mi mano y todo ya lo conozco. Conozco su caminar, conoce tu caminar, conoce mi caminar. Y Él sabe acerca de nuestras vidas. Ok, ¿cuáles tiempos? Así que vamos a seguir leyendo y vamos a empezar, ahora nos vamos más arriba, Perdón, aquí en Mateo 24 y vamos a comenzar en el verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, de los, olivos perdón, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, fíjate bien, mirad que nadie os engañe. Lo que Jesucristo te dice, eso va a pasar. Lo que la Biblia está escrito, eso va a pasar. Si viene alguien y te viene a decir alguna interpretación que esté fuera de la palabra del Señor, no tienes por qué creerle. Por eso es que dice, mirad que nadie os engañe. Nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que vendrán. A contarte muchas cosas. Pero nosotros tenemos que estar atentos a las sanas palabras de Jesús. Dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque y fíjate bien esta frase mirad que es necesario que todo esto acontezca entonces oye que viene lo, lo del COVID eh, estaba viendo acerca de de, de de unas bacterias eh, que están matando a muchísima gente y de eso no se habla, de unas bacterias muy peligrosas que están matando a muchas personas, sobre todo niños, unas bacterias y, y eso no se habla, ahorita toda la atención está con el COVID y están con las guerras y con los terremotos y el, eh, eh, los terremotos eh, internos que hubo en, en aquellas partes del Pacífico y, y los problemas económicos. Pero lo que Dios te está diciendo, lo que Jesús nos dice es, es necesario. Descansa porque es necesario que esto pase. Dios tiene el anhelo de hacer su obra redentora y de que de una vez por todas se acabe la maldad y el pecado. Pero para que eso pase, Jesús nos dice es necesario que estas cosas acontezcan. Dice pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio, <coughs> principio de dolores. Ok, si le echamos un vistazo a la historia, yo, ustedes me conocen, su, soy un aficionado a la historia. Y bueno, podíamos ver eh, las grandes epidemias que pasaron en, 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 el, en el pasado, eh, la peste negra, eh, en, en el siglo XIV, eh, mató 200 millones de personas. La viruela, un siglo después, en, en, en los tiempos de, de cuando fue conquistada, bueno, cuando fueron, eh, digámoslo correctamente, cuando llegaron los españoles a América y, y los, los colonizadores, había en ese momento una viruela muy fuerte que, que mató alrededor 56 millones de personas. Eso está escrito en las estadísticas. Ya en el siglo pasado, a principios del siglo, a, eh, durante la guerra, la primera guerra mundial, viene una gripe muy particular, le llaman la gripe española, y no es que fuera de ahí, sino que ahí fue donde se empezó a manifestar eh, varias muertes en, 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 en lugares muy, muy, muy cercanos y muy, muy comunes se cree que era un, un, un virus también asiático y, y se, se manifiesta en España entonces la gripe española mata 45 millones de personas ahora es cierto que en la historia ha habido pestes pero cada vez se van incrementando la cantidad de virus las variantes y empieza a ver cada vez cuando piensas que dominan una sale otra y, y si nos vamos ya a finales del siglo pasado y este, por ejemplo, yo me, yo, me, yo me sorprendí porque el SIDA desde el 81, 82, que empezó a, desde el siglo pasado, 1982, que empieza a, a, a descubrirse y a salir a la luz el, el, el virus del SIDA, ha matado desde aquel entonces 36 millones de personas. Y el COVID ahorita está en 5.5 millones de personas en este siglo XXI. Y, y, y la gripe aviar, y la gripe porcina, y, y el, el ébola. Ha sido, se están, empiezan a, a multiplicar. ¿Por qué? Porque se está deteriorando el ecosistema, porque, porque se está alterando la vida animal, porque las alimentaciones están cambiando, no solamente para los humanos, sino para los animales y eso conlleva también un daño entonces cuando leemos y que dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares vamos a empezar Dios te dice aprende de la higuera empieza a observar eso qué quiere decir y quiero dejarte esto muy claro no es que sea el próximo año o dentro de 20 o dentro de 50 ni, no lo sé y déjame decirte una cosa, ni el mismo Jesucristo lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijo la fecha exacta? ¿Te imaginas a los cristianos carnales que saben que se va a acabar en tal fecha? ¿Qué harían? Ah, oh, pues ahí se la pasan, bien a gusto, ¿no? Y se arrepienten un día antes. No, el Señor no da fechas, ¿para qué? Para que nosotros estemos conscientes. Y estemos preparados. Por eso es que no hay fechas. Porque si no, qué cómodo sería. Qué cómodo sería, pues claro, ¿no? Pues va a ser en tal fecha, pues comamos y bebamos, ¿no? Y ya cuando venga el Señor, Señor, me arrepiento y Dios es tan misericordioso que lo haría. Pero no, el Señor prueba a sus hijos. Y también el Señor trae juicio a las naciones por su pecado. Y estas cosas tienen que ver con ello. Ahora, fíjate bien. La globalización agrava cada mal del mundo. Ok, hablamos sobre la, la peste ne negra, ¿no? Le, eh, hablamos sobre la viruela, la gripe española, etc. Ok, esa en la parte de las pestes, pero ¿estás consciente que las crisis económicas cada vez son más comunes y son cada vez más fuertes? Porque todo se está distribuyendo hacia hacia una, un grupo muy pequeño, quien lo tiene todo, y cada vez es más grande el número de personas que no tiene nada. Y eso tiene que ver con la globalización. Si tú conocieras, digo, si tú, si tú estudiabas estudiaras sobre la, la peste negra, tú sabes que estaba focalizada en Europa. Entonces la gente de Sudamérica, las personas... Eh, eh, autóctonas de, de países eh, sudamericanos, americanos no pasaba nada en China en Mongolia eh, eh, en, en Singapur en, en, en el norte de Rusia no pasaba nada pero piensen esto ahora una gripa la tiene una persona en España y esa persona le gusta le, 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 le viaja ¿no? viaja a América y esa persona de América de repente viaja a Sudamérica y esa persona de Sudamérica se va a África y de esa de África se va a Asia. Y todos los días hay vuelos para todos lados. ¿Qué pasa? Las pestes están siendo globales. Estamos llegando a unos tiempos diferentes. Unos tiempos donde las enfermedades no estaban focalizadas, donde los problemas económicos no estaban focalizados, sino ahora ya se está generalizando y se está generalizando para toda la tierra entonces están sucediendo cosas diferentes pero recuerda es necesario que todo esto acontezca sigamos leyendo mateo 24 9 al 14 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y dice en el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok. Analicemos esto. 24.9 de, de Mateo. Seremos aborrecidos por su nombre. La señal de los últimos tiempos es que los cristianos, los genuinos cristianos, eh, serán aborrecidos de todas las demás personas. Y es muy fácil entenderlo. Mira, cuando tú eres amigo del mundo... Y si tú como cristiano, tú eres amigo del mundo, no hay problema, porque el mundo no va a estar enojado contigo. Si tú haces todas las cosas que el mundo hace, el mundo no te va a hacer ningún daño. Pero Jesucristo advierte y dice, si tú haces la voluntad de mi Padre, serás aborrecido por todas las gentes. El que hace la voluntad del Padre no va a ser agradable para el mundo. ¿Por qué? Porque su testimonio acusará al pecador. Su testimonio acusará al que es inmundo. Así va a ser. Si tú eres una persona que va a la iglesia, y en, permíteme, yo no quiero condenar a nadie, quiero ser muy claro, pero hay una realidad, Jesucristo habla de aquellos que son tibios, aquellos que toman con ligereza, su palabra si tú vas nada más a la iglesia pero sigues haciendo todas las cosas del mundo en cuanto a, 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 a los vicios en cuanto a qué tanto es tantito a quién le dan pan que llore eh, pues qué, o sea todo mundo lo hace nadie se va a dar cuenta esto lo hago en secreto si tu vida es así no vas a tener problema con el mundo pero aquí Jesucristo le está diciendo a los cristianos que serán aborrecidos por todas las demás gentes. Y es claro, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos las ideas que el mundo empieza a tener en estos tiempos. Seremos aborrecidos por su nombre porque no andamos conforme al mundo ni por sus reglas, sino por Dios. El cristiano que tiene su convicción firme no le va a caer bien al mundo, no le va a caer bien al mundo, porque va a ver lo que es pecado y lo que sabe perfectamente que es pecado y ¿sabes? lo va a denunciar o por lo menos no lo va a aceptar, todos dirán no es que hay que ser tolerante, no a, hay que ser abierto, no hay que ser inclusivo, incluyente. Pero nosotros no nos guiamos bajo las, los, los rudimentos del mundo ni bajo sus reglas. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y sabes que Dios, aunque ama al pecador, no está de acuerdo con su pecado. Y habrá condenación. Y así es como tenemos que mantenernos. Muchos tropezarán entonces, dice en el 10, y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos Llamados cristianos van a denunciar a otros y serán entregados. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate bien lo que nos dice Santiago 4.4, ahondando sobre este punto. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No lo saben. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Dios no es amigo del mundo. Dios no es amigo del mundo, por lo claro. Ama al hombre, ama al pecador. Sí lo ama, pero aborrece el pecado. Ama al hombre que se arrepiente. Ama a la mujer que se arrepiente de sus malos caminos y camina conforme los estatutos de dios pero odia el pecado no lo puede ver no puede estar cerca donde hay pecado porque no es su naturaleza porque dios es santo cualquiera pues que quiera ser en el mundo nos dice en santiago capítulo 4 verso 4 dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios entonces nos está diciendo ok vienen tiempos donde el mundo va a querer borrar el nombre de Dios. Y estas palabras te están examinando y me están examinando a mí. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué es la cara? ¿Cuál va a ser tu convicción? ¿Vas a caminar conforme al mundo? Adelante. ¿Vas a caminar conforme a Dios? Hay bendición y vida eterna al final. Pero seremos aborrecidos. Fíjate bien lo que dice Apocalipsis 22.11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios dice, si tú te gusta el mundo, pues, comulga conforme al mundo. Pero si tú crece en la palabra de Dios, en la santidad de Dios, en que fuimos llamados para ser santos apartados para Dios, en ese momento muchachos, Dios nos dice santifícate todavía, quita las actitudes incorrectas, purifícate, eso es lo que nos está diciendo, dice ahora en el verso 12, al haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, la maldad está creciendo de una manera descarada y ahora de manera global. O sea, sale un, una serie totalmente que vaya en contra de la palabra de Dios y es un estreno mundial y la traducen a todos los idiomas posibles. Y la ven desde lo último de la tierra hasta el principio de la tierra, y da la vuelta y todo el mundo está viendo la misma serie, aprendiendo las mismas cosas. Antes se peleaban por tierras, ahora se pelean por poder. Para mí, yo no lo entiendo y si tú me puedes eh, decir por qué, pues explícame. Pero una persona que tiene miles y miles de millones Miles y miles y miles de millones que tiene para vivir él y sus familias y las familias de sus familias por 10 años, quiere más y más y más a costa de esclavizar obreros, a costa de esclavizar eh, campesinos, naciones, trabajadores que se les paga solamente para que puedan comer. Esa es la maldad. ¿Y qué se dice del crimen organizado? Están constantemente ver de qué manera defraudan, amenazan, atemorizan. ¿Para qué? Para tener más y más y más y más. Eso no es más que solamente la maldad pura. Y si hablamos de aquellos que fueron puestos y fueron elegidos para tener un cargo, para ser administradores de un pueblo y lo único que hacen es sacar provecho para ellos, eso es maldad. Ha existido por mucho tiempo, sí, pero ahora es impresionante, es impresionante. Ya a mí me preocupa, porque no sé si te has fijado, pero ves muertes en la televisión como, como bueno, ves más muertes en la televisión que halagos que historias buenas, tú prendes la televisión, prende la serie y dices muerte tras muerte tras muerte y a nadie le importa, los héroes de la película matan a 20 mil y todos quieren ser ese héroe que mata a 20 mil que un día fueron hijos de alguna persona, ya no nos importa quién muere, ya no nos importa quién sufre Ahora justificamos a los malos porque dicen pobrecito es que sufrió tanto de chiquito. Entonces ahora puede matar a quien sea y puede drogar a todos y puede porque pobrecito es que sufrió mucho de chiquito. ¿Te fijas la maldad? ¿Te fijas cómo están cambiando y transgiversando la verdad de Dios justificando en todo momento el mal? Y se está incrementando, incrementando, incrementando y las generaciones están creciendo con estas doctrinas. Obviamente... El enemigo atacando a la familia. ¿Para qué? Para que la familia no pueda poner principios a los hijos. Y los hijos hagan lo que se les pegue la gana. Y vean la muerte como algo normal. Y un muchachillo de 13 años pueda ser sicario por dos mil pesos. Es impresionante la maldad. Y no les pesa. Se vuelven insensibles. Y entonces el cristiano ve esto y dice no, no hay Dios. El cristiano ve toda esta maldad y dice, no, no, no hay Dios. ¿Pero por qué es capaz de decir esto? Muchos hacen esta pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permite tal cosa? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Y, y te encuentras esa pregunta todo el tiempo con el que cree y el que no cree. Bueno, el que cree, digo, medianamente, ¿no? El que no conoce. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permite esto? Es que es totalmente, esa respuesta no la sabes por el desconocimiento de la palabra. La maldad se está aumentando y Dios le dio la capacidad al hombre de que decidiera por él mismo y él ha decidido hacer el mal. El hombre ha decidido hacer el mal. Y eso Dios no mete las manos, porque Dios le dio libre albedrío a cada hombre para que hiciera, conforme su conciencia, y ha decidido hacer el mal, y está creciendo, y creciendo, y creciendo la desigualdad económica, las crisis económicas, las pestes, los terremotos, los ecocidios, la tierra se está contaminando, islas de basura, eh, peces muertos, especies de animales eh, eh, desapareciendo día con día, y, y ahora las especies solamente son recuerdos, ¿por qué? ¿no le interesa al hombre? Si se siguen vendiendo para mujeres abrigos que las hagan verse hermosas, no les importa. Si es una crema que te hace rejuvenecer, no importa de dónde venga. ¿Y qué pasa? Una deforestación, una, una degradación, un, 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 un querer romper con todo de manera rápida. Y eso es lo que nos está sucediendo. Pero dice en el verso 13, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar no habla de solo una confesión de fe que alguna vez hicimos, que, que gloria a Dios que la hicimos, y ahí comienza, pero <coughs> no solamente es una palabra mágica que, ay, acepto a Cristo en mi corazón, Puh, ya de repente soy un cristiano. No. Sino lo que estás aceptando al ser cristiano es caminar conforme a la voluntad de Dios. Caminar conforme a su gracia. Reconocer el sacrificio de Jesucristo para la vida eterna. Y en eso Dios va cambiando y transformándote y haciéndote a la imagen de su Hijo. Es cierto, comienza en una, en una confesión de fe, pero eso no te cambia. Es básica la confesión de fe, pero tenemos que trabajar. Habla que, un, que el cristianismo es una forma de vida. El cristianismo es una forma de vida. Nosotros debemos de tener la forma de vida del cristiano. Caminar como Jesús. Por eso es que nos ponemos un nombre que nos llama cristianos y los cristianos ejercen como cristianos. Y eso es a lo que nos está llamando. Sigamos leyendo. Y fíjate bien, aquí hay una parte muy interesante. En Mateo 24, 15. Eh, no nos vamos a meter muy profundo porque es, es, es eh, muy especial eh, esta parte, pero vamos a mencionarla. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora eh, de que el profeta Daniel, eh, perdón, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La palabra nos dice, Jesucristo nos está diciendo que vendrá la abominación desoladora, que será eh, la profanación del templo y donde se ofrecerán sacrificios en el templo de Dios, que no son los que Dios mandó, sino eh, en algunos eh, autores dicen que aún el Satanás, digo perdón, el Anticristo estará y se sentará en, el, en, el, en, en, en medio del templo y pedirá adoración. En el año 167 a.C. hubo un personaje, un gobernador eh, eh, griego, eh, 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 Epífanes, ¿no? se fue el primer nombre, pero él en el templo en el año 167 eh, instauró un altar a Zeus, eh, dios griego, y hizo que que hubiera sacrificios de, 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 de un cerdo, de cerdos, que, que, que tú sabes que para el judío eso es un animal inmundo. Eh, pero si te fijas, aquí Jesucristo está hablando eh, 167 años después, o bueno, casi 200 años después, está hablando Jesucristo de algo que vendrá. Y entonces dices, bueno, pero ni siquiera hay templo de Jerusalén. Ahorita existe un instituto que se llama el Instituto del Templo de Jerusalén, donde ya están reconstruyendo prácticamente todos los utensilios del templo. Hay planes, ya hay planos, ya hay presupuestos, eh, y ya hay todo un plan para reconstruir el templo. ¿Cuándo vaya a pasar? No lo sé, pero los judíos ya están reconsiderando reconstruir el tercer templo. Y ahí, cuando se reconstruya, ahí es cuando vendrá. Y el anticristo será en ese lugar, porque dice que hará un pacto por, 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 por siete años, hará un pacto con Israel, pero dice que a los tres años y medio violará el pacto. Eh, y de esto nos habla, de esto nos habla de que, se construirá el templo, hay planes, simplemente tiene un pequeño detalle. Está en el mismo lugar ahorita la mezquita de al y, y bueno, es musulmana. Y bueno, es algo que yo no entiendo, yo no sé cómo vaya a pasar, pero creo que esa parte no tendremos que afanarnos por ello, sino va a suceder cuando de la higuera sus ramas están tiernas, es porque el verano viene. Necesitamos entenderlo. ¿Cuánto tiempo? No te afanes por eso. Pero se están cumpliendo las Escrituras. Todavía en, eh, antes de la Primera Guerra Mundial, Israel era, era, era estaban regados por todo el mundo. Eh, había una, una diáspora ¿no? uh, judía donde estaban por todo el mundo. A partir del 17, después de que los británicos toman la parte de palestina empiezan a regresar a, a, a israel empiezan a repoblar israel eh, adquiriendo las tierras a los palestinos y es en el 48 cuando se vuelve a restaurar a israel como un estado la palabra de dios se ha estado cumpliendo y se va a seguir cumpliendo la gente me pregunta ¿por qué creo? Porque yo veo las escrituras cumplirse y no solamente estas eh, escatológicas sino cuando perdonas y, y, y eres liberado, cuando alabas al Dios, al Dios vivo y, y eres bendecido tú cuando adoras, cuando alabas, cuando ves que tu oración es contestada, bueno entre muchas cosas por las cuales palpo y vivo mi cristianismo. Pero escatológicamente, o de los tiempos postreros, aquí nos está hablando de las cosas que vendrán y empiezan a suceder, muchachos. Tú dices, este es un, ah, yo esperaba un tema de año nuevo. No, es que necesitamos enseñar eh, los pastores, los ministros, los maestros, los directores de, 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 de grupos, necesitamos eh, enseñar estas cosas. Es necesario. Dios me hablaba en el, en el capítulo 3 de, 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 de Ezequiel, cuando habla acerca de, perdón, de Jeremías, acerca de, de la atalaya. no Y Dios me decía, háblales la palabra. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ok, fíjate bien lo que dice Pablo, hablando de esta abominación desoladora, que te digo, hay muchas variantes. No, no te estoy diciendo esta es la verdad. Hay muchos eh, eh, teólogos que están eh, entendiendo y tratando de entender y tienen sus opiniones sobre esta abominación desoladora. Nosotros no nos vamos a mortificar por esto. Pero fíjate bien lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Le dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrán, porque vendrá, hablando del anticristo, sin que antes, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Perdón, habla sobre la venida de Jesucristo y dice: Nadie os engañe de ninguna manera porque Jesucristo, no, no, no lo leímos del principio, dice: Porque Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es lo que estamos hablando acerca del anticristo y el hijo de perdición, el cual. Se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas son palabras de, de, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿no? Pero dice, este anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dime si no se está levantando contra todo lo que se llame Dios. Ya hay eh, líneas en los medios de comunicación para no decir gracias a Dios, para no hablar de Dios cada vez es menos. ¿no? Eh, hay quien lo hace, todavía tenemos la libertad, pero tú sabes que las navidades ya cada vez escuchas menos feliz navidad sino felices fiestas. Y, y empiezan a cambiar el motivo del nacimiento de Jesús y lo empiezan a cambiar por otras cosas, ¿no? Por regalar, tiempo de amar, tiempo de amor, tiempo de comprar, tiempo... ¿Sabes a lo que me refiero? El espíritu del anticristo, hablando sobre la idea del anticristo, será esta precisamente, tratar de borrar, tratar de borrar a todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso el mundo nos aborrecerá, porque nosotros seguiremos. Pero el espíritu del anticristo está diciendo todo lo que huela a Dios, se vea como Dios, se oiga como Dios, todo lo vamos a borrar. Y ahora las burlas sobre Dios están fuertes. Nosotros, ay, bueno, no, no me incluyo yo porque yo lo quité, pero podemos estar viendo series ¿no? donde eh, eh, blasfeman el nombre de Dios, donde se burlan de Jesucristo, donde hablan de Dios con algo despectivo o, o, o con burla, y nosotros ni siquiera nos inmutamos. Pero es que ya están tratando de poner a Dios y ridiculizarlo, y ahora eh, el, el cristiano es el malo, ¿por qué? Porque no es tolerante, porque no es incluyente, porque no es... No, es que no lo seamos, simplemente obedecemos la palabra del Señor, y estamos convencidos de lo que aquí dice cierto. Pero, recuerda, es necesario que todas... Estas cosas acontezcan. Sigamos leyendo. Mateo 24, 29 al 31 sigue diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Y enviará a sus ángeles en el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Wow. Yo creo esto. La verdad es que esto es lo que, cuando veo tanta maldad en el mundo, me levanto con estas palabras y digo, Señor, yo sé que un día vendrá, se abrirán los cielos. Ahora, yo eh, me convertí en, en, en el año 86, 87, por ahí, 87, eh, y créeme que... que no lo tengo así eh, exacto, pero yo sé que en el 87 fue cuando yo me convertí en un campamento. Y cuando decía dice la Biblia, dice que todo ojo le verá. Yo me preguntaba, pues, ¿cómo va a ser? O sea, si nosotros los que estamos en este lado de la tierra, ¿no? Y viene por el otro lado, ¿cómo los de este lado de la tierra pues, van a ver del otro lado de la tierra? O, o bueno, me imaginaba... Va a ser tan grande que todo el mundo lo va a ver, pero, pero ¿cómo va a ser que unos lo vean y otros no? Pero de repente tenemos aparatitos como estos. Y al rato van a sacar la noticia, les va a aparecer la notificación a muchos y todos, ojo, le verán. Y va a ser, todo el mundo va a estar transmitiendo y todo el mundo va a estar, va a ser, va a ser un, un, un evento tan tan extraordinario, nunca antes visto, que si ahora nada más porque se tropieza un perrito, ya lo andan grabando, ¿no? Y ya es un meme, un chiste, ¿no? Si graban todo, imagínate cuando vean un evento tan glorioso. ¿Te puedes imaginar cuando venga un evento tan glorioso? Todo mundo va a sacar sus cámaras, sus celulares, se va a estar pasando por todos lados y todo, ojo, le va a ver y vamos a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuántos de nosotros queremos ver esto? Yo lo quiero ver. Pido a Dios que me toque verlo, pero si no, mira, me gozo porque lo voy a ver desde otro ángulo, quizás lo vea desde allá arriba, no lo sé. Eh, pero todo ojo le verá. Entonces se lamentarán. Todas las tribus nos dicen el verso 30. ¿Te imaginas aquellos que se les dijo? La palabra de Dios es real. Jesucristo es real. Jesucristo vive en mi corazón. Jesucristo habla conmigo. Dios habla a través, conmigo de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Arrepiéntete, mira, ven a Jesucristo. ¿Y qué dicen las naciones? Ay, por favor. Esa fábula... ¿Te imaginas cuando vean este día? ¿Qué, ¿Qué va a decir? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque ay, yo, no, yo no quisiera estar en sus zapatos. Digo, yo vivo con la felicidad y la esperanza de saber que cuando venga el Señor yo me voy con Él pero yo no quiero estar en los zapatos de aquel que le dijeron Jesucristo es real, Jesucristo está vivo y un día vendrá entre las nubes. Por eso es que dice todas las naciones, las, las, todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el temor, la angustia? Y van a decir, pero mi, mi, mi suegra me dijo, mi mamá me lo dijo, mi compañero del trabajo me lo dijo y no creí. Hablaban de que un día vendría el Hijo de Dios. Claro, se van a lamentar todas las tribus de la tierra. Fíjate bien en Apocalipsis 1.7, dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es lo que te estoy comentando. Aquí en Apocalipsis 1.7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿quiénes son aquellos? Todos aquellos, no solamente aquellos que, que le mataron sino todos aquellos que por su pecado jesucristo murió déjate lo explico jesucristo murió por los pecados de todos los hombres jesucristo murió por todos los pecados por los pecados de todos los hombres fue traspasado por nuestros pecados pero nosotros hemos sido perdonados por cuanto nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y buscamos caminar conforme su propósito. Y la palabra nos dice que si alguno de los que están en Cristo peca, abogado, tenemos para con el Padre. Pero aquel que no se arrepintió, Jesucristo murió por sus pecados y no se arrepintieron. Ellos son los que le traspasaron. Todos aquellos por los que Jesús murió, y no entregaron su vida a Jesucristo. Dice, y todo ojo le verá, seguimos leyendo en Apocalipsis 1.7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Wow, qué tremendo. ¿Te imaginas aquel que dijo, me hablaron y ahora ya todos los cristianos se fueron y yo me quedé aquí? ¿Tú quisieras estar en esos zapatos? Yo no, yo no, yo creo en que cuando el Señor venga yo me voy a ir con Él, por eso busco santificar mi vida, ¿soy perfecto? Ustedes lo saben, claro que no, todos cometemos errores, todos fallamos, pero vamos delante de Dios y cada vez que cometemos un error Dios nos perdona. Y cada noche vamos con el Señor y le decimos Señor, perdóname por todos los errores que cometí, sean pequeños, sean grandes o aún de los que ni siquiera me di cuenta, vas y te pones a cuentas delante de Dios y le das gracias por su amor y su bondad. Ellos, nosotros seremos llevados, pero aquellos que no le quisieron aceptar harán lamentación por él, lo dice en Apocalipsis 1.7. Vámonos sobre el final, Mateo 24, 36 al 39 nos dice, pero el día y la hora, nos dice Jesús, pero el día y la hora, escucha bien, nadie la sabe, así que si tú encuentras estudios eh, eh, escatológicos de los últimos tiempos, así, sí, ok, es bueno saber y hay bueno estudiar, yo tengo mis estudios, yo tengo eh, mis criterios acerca de eso, pero cuando la palabra me dice que el día y la hora nadie la sabe, entonces para qué me pongo de necio a tratar de saber algo que el mismo Jesús nos dice que nadie lo sabe dice ni aun los ángeles de los cielos dice aquí en el 36 ni aun los ángeles de los cielos lo saben sino solo mi padre nos dice Jesús Solo el padre sabe cuándo será ese día más como en los días de Noé y esto es muy importante más como en los días de Noé hasta que seamos llevados. Ahora, ¿no estamos viviendo como en los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Fíjate bien. Y dime si no estamos hablando de estos tiempos. Tú, tú me dices si no estamos hablando de estos tiempos. Eh, en Génesis 6, de, del verso 5 y 6, nos dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate bien qué frase, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No empezamos a conocer hombres de este tipo? Los han existido en todas las generaciones, pero ahora es impresionante los ricos, los pobres, los políticos, los mafiosos, los no tan mafiosos, los eh, de la oficina. Lo, hay gente que todo el tiempo de continuo solamente el mal. Y lo peor es que están en los que toman decisiones mundiales. No te sorprende la cantidad de formas en las cuales hay fraudes, hay secuestros, Ay, ¿no, ¿no te sorprende que cada vez piensan de qué manera pueden ser peores y malos y, y, y atemorizar y aterrorizar y matar y destruir? No, 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 te, no, no se ve reflejado esta frase que dice y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando la higuera, sus ramas están tiernas hay que estar pendientes muchachos, hay que aprender de la higuera. Así será la venida del Hijo de Dios, esto lo dice en el verso 39. Es necesario que todo esto acontezca para que venga Jesucristo. Y esto no los dice para que tengamos temor, sino para alimentar nuestra esperanza. Muchos eh, estudiados hablan que seremos llevados antes de de la tribulación, otros dicen que seremos llevados a la mitad y otros dicen que al final, yo tengo mi postura, ¿no? y si cuando tú me la quieras preguntar, lo hablamos y bajo los argumentos, pero lo importante es que Él va a venir, y lo importante es que nosotros debemos de tener nuestra vida caminando en rectitud, para que en el momento que menos esperemos estemos con Él. En Lucas 21.34 nos vamos a brincar en estos... Eh, Evangelios sinópticos. Ahora en, el, en, en Lucas nos explica un poquito más de esta manera. Lucas el médico escribe, te repito, capítulo 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, pero fíjate bien, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros ese día. Tú dices, no, yo no soy un, un, un glotón o no, o a todo el tiempo ando embriagado o haciendo el mal o robando. No, dice, mira también que vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Sabes cuáles de las enfermedades que se están detonando? ¿Por qué se están detonando en estos tiempos? La mayoría parten del estrés. Se está quitando la confianza en Dios y ahora tenemos estándares y etiquetas donde tenemos que tener este carro, tenemos que tener este empleo, tenemos que saber tanto porque la vida está muy difícil. Claro, ojo, y volvemos a lo mismo, jóvenes adultos no es el club de la mediocridad, no. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que esforzarse, hay que trabajar, sí. Aquí está hablando de aquellos que están afanados por conseguir las cosas del mundo. Si tú estás afanado por las cosas del mundo y antes de ver a Dios estás viendo que es que aquello y es que esto y es que la casa y es que los préstamos y, y el estudio y de repente tu salud se está mermando, ¿por qué? Porque estás eh, cargado con los afanes de esta vida, dice Jesús y te advierte que no te agarre así cuando venga el Hijo de Dios, sino que te vea y que te, que te encuentre viendo ¿Hacia dónde va a venir Él? En sentido figurado, pero viendo, Señor, ¿en qué momento vienes? Mientras tanto, Señor, gracias, trabajo, estudio, pero tengo un tiempo para servirte, tengo un tiempo para orar, tengo un tiempo para disfrutar a la familia, tengo un tiempo para, para ser feliz en la familia, para, para poder darles a otros, y no solamente en los afanes de la vida. Que Dios te encuentre disfrutando la vida como Dios quiere para ti. Pero si tú estás afanado en la vida, Jesús te advierte también aquí, que no te encuentre así el Señor. Mateo 24, sigamos y ya nos vamos al 43, al 44. Jesús sigue diciendo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también, vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis que es lo que nos está hablando estemos preparados y, y, y la línea de este mensaje del mensaje del día de hoy de la enseñanza del día de hoy es muchacho hombre, mujer está preparado por qué aprende de la higuera empezamos a ver ya muchas cosas Tú dices, bueno, en Apocalipsis dice que, 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 que habrá una marca en la frente y en la mano. Eh, ¿Sabías que ya se empiezan a implantar chips en la frente y en la mano? Tú dices, ay, eso es el anticristo. No, yo creo que dista todavía mucho. Pero ¿cómo ahora a todo el mundo lo pueden tener eh, organizado para una vacuna? Ahora ya las normativas son globales son globales y entonces ya muchas cosas podrán venir no sé si a, nos toque, a nosotros nos toque eh, estar expuestos a la marca de la mano y la frente quizás no pero quizás sí y cuando yo escuchaba sobre la marca en la frente y en la mano y que dice que nadie podrá comprar y que nadie podrá comerciar ni nadie podrá vender si no tiene la marca que es la marca del 666, que es la marca del anticristo, yo me ponía a pensar, yo conozco, veo que hay muchos jóvenes que viven una vida sin temor de Dios. La fornicación la ven como todo el mundo lo hace, que tiene y se hacen llamar cristianos que toman lo que no les corresponde, roban tantito o no pagan impuestos o, o, o hacen muchas cosas que qué tiene. ¿Cuál es el problema? Eh, si alguien, joven, eh, muchacha que estás escuchando esto, si alguien no tiene el control para detener estas cosas, ¿Qué fuerza tendrá para no ponerse una marca en la mano o en la frente? ¿Qué carácter tendrá para decir, no, a mí no me la pongas? O quizás diga, eh, ponmela, que al cabo que Dios es bueno y misericordioso. Ahorita, y lo vimos con, con, con la, la predicación del pastor Memo López, que hablaba acerca de los abusos de la gracia. Ay pues Hay que hacer todo, que al cabo que Dios nos perdona. Dios es bueno. Déjame decirte una cosa. Nuestro Dios es santo y es temible. Y es justo. Pero a la misma vez es amor y es misericordioso. Pero Él pone las reglas para que en su misericordia, ahorita tú te arrepientas y camines conforme a su camino. Eso, en eso consiste la misericordia de Dios, de que todos los hombres tienen la oportunidad de, de arrepentirse y sus brazos están abiertos para todo aquel que quiera arrepentirse y venir a él dice que siete veces cae el justo el justo y las mismas siete es levantado el justo no el injusto y dice que si alguno hubiere pecado hubiere abogado tenemos para con el padre pero no es el que practica el pecado y que la biblia nos dice si tú no tienes el carácter y tú no tienes la convicción y la santidad para que decir que no al pecado en estos momentos, ¿quién te asegura que por temor y agradar al mundo vas a dejar ponerte una marca en la mano o en la frente? Empieza a practicar tu santidad delante de Dios y a respetar su palabra y obedecerla. Ahora, ¿Por qué obedecemos la palabra del Señor? Porque Dios es un Dios malo que castiga. No. Tienes que entender a Dios. Y aquí lo dice en, en Mateo. Habla de un padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Cada palabra y cada estatuto y cada regla que pone para ti. Como hijo suyo. No es por hacerte la maldad. Es para tu protección. Y cuando tú obedeces. Empiezas a comprobar la bendición de Dios estemos preparados el propósito de las palabras de jesús acerca de los últimos tiempos es estar preparados y alertas muchachos apocalipsis 3:11 nos dice por cuanto has guardado mi pa la, la palabra de mi paciencia y eso es para ti que obedeces la palabra de ese señor y yo sé que hay muchos y en este grupo dios ha puesto gente muy temerosa del señor y yo oro al señor para que todos lo sean en Apocalipsis 3.11 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjate bien lo que está diciendo Apocalipsis 3.11, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, por cuanto guardas la palabra Dios te libra de la prueba. Para probar a los que moran sobre la tierra. Para eso vendrá la prueba y Dios te librará. Pero Dios viene con estas cosas para probar a la tierra. Quiénes son los suyos y quiénes no. Dice, Pero por cuanto tú guardaste la palabra, yo te libraré. Amén. Gloria a Dios. ¿No te da gusto así? Yo digo, wow, Señor, qué tremendo estás. O sea, qué amor y qué misericordia. Y Señor, dame la capacidad de compartir a muchos para que conozcan esta verdad. Dice en el 11 de Apocalipsis, he aquí, perdón, leímos el 10 de Apocalipsis 3. En el 11, he aquí que yo vengo pronto. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y cerramos con 1 Corintios 15, 58. Escucha bien. Así que hermanos míos, amados. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Estad firmes y constantes. El propósito de hablarte esta palabra y de las palabras que hablaremos es para que estemos firmes en un mundo difícil, en una higuera que empezamos a ver que empieza a tener brotes tiernos porque viene el verano esta palabra no se habla para reprenderte o para condenarte si tú lo ves de parte de dios dios en su amor te está advirtiendo te está avisando y tienes que mirarlo de esa manera así que dale gracias a dios porque dios en su amor te habla y te dice mira por cuanto guardas mi palabra, te voy a librar de la prueba. Oh, amén. Gloria al Señor. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.